υπόθεση τη γυναικοκτονία τη Βέρεια που συντάραξε την κοινή γνώμη. Η δολοφονία τη 20χρονη Κική Κούσογλου το 2005 στη Βέρεια και οι μετέπειτα εμφανίσει του δολοφόνου τη στα κανάλια όπου παρίστανε διαρκώ τον ανήξερο. Ο ηθοποιό Χρήστο Λίγκα αφηγείται την υπόθεση τη γυναικοκτονία τη 20χρονη Κική Κούσογλου το 2005 στη Βέρεια στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η ιστορία τη δολοφονία μια νεαρή κοπέλα στη Βέρεια τον Απρίλιο του 2005. Ο δράστη του φωνικού, λίγε μέρε μετά τη γυναικοκτονία, έβγαινε στα κανάλια παριστάνοντα τον ανήξερο και αναζητώντα απαντήσει για την εξαφάνιση εντό εισαγωγικών τη νεαρή. Όμω το άλοθή του, τέσσερι μήνε μετά, κατέπεσε και αποκαλύφθηκε το τι πραγματικά συνέβη. Η 20χρονη ήταν η Κυριακή Κούσογλου, που οι δικοί τη άνθρωποι την προσφωνούσαν και εκεί. Ποιο όμω μπόρεσε να σκοτώσει την Κική, ύστερα προσποιούνταν ότι την ψάχνει σε διάφορε εκπομπέ και κυρίω γιατί. Αργά το βράδυ τη Κυριακή 10 Απριλίου του 2005 στη Βέρεια, η 20χρονη Κική Κούσογλου συναντιέται με τον 23χρονο Δάνο Μουρατίδη, με τον οποίο διατηρούσε επί πέντε χρόνια σχέση. Τον τελευταίο καιρό δεν τα πηγαίνανε καλά, και από το Μάρτι ήταν τυπικά χωρισμένοι, ύστερα από πρωτοβουλία τη Κική. Οι δύο νεαροί καταλήγουν στο σπίτι του Δάνου, όπου η Κική κουρασμένη καθώ ήταν από τη δουλειά τη κοιμάται. Ο Δάνο, εκμεταλλευόμενο την ευκαιρία, ψάχνει τα μηνύματα του κινητού τη και διαβάζοντα ένα μήνυμα τη Κική σε μια φίλη τη, εξοργίζεται και την ξυπνά. Λίγε ώρε μετά, το άψυχο σώμα τη 20χρονη κοίταται σε μια πλαγιά 4 χιλιόμετρα έξω από τη Βέρεια, ενώ ο Δάνο βρίσκεται στο σπίτι του ξαδέρφου του. Τι είχε συμβεί. Η ιστορία ξεκίνησε με έναν τρόπο που δεν προμήνυε σε τίποτα την κατάληξή τη. Στι 15 Νοεμβρίου του 1982, ο Δαμιανό Μουρατίδη γεννιέται στη Βέρεια και από κάποια στιγμή και μετά μεγαλώνοντα, όλο το περιβάλλον του τον αποκαλεί Δάνο. Τρία χρόνια μετά, στι 8 Μαου του 1985, εμφανίζεται στον κόσμο μα και η Κυριακή Κουσούλου. Το 2000, οι δυο του γνωρίζονται και ερωτεύονται. Η Κική είναι μόλι 15 ετών και ο Δάνο 18. Η σχέση του έχει σκαμπανεβάσματα και συχνά προκύπτουν εντάσει. Τσακώνονται, χωρίζουν, τα ξαναβρίσκουν. Μέχρι που το Μάρτιο του 2005 η Κική χωρίζει οριστικά το Δάνο, έχοντα μπουχτίσει από την κατάσταση μεταξύ του. Ο Δάνο την ανάγκαζε να υποχωρεί συνεχώ μπροστά στι επιθυμίε του και αυτή έπρεπε να υφίσταται υποπονετικά τι ζήλε του. Σε μια καφετέρια στο κέντρο τη Βέρεια όπου δουλεύει, γνωρίζεται με ένα συνάδελφό τη σερβιτόρο που αρχίζει να τη αρέσει. Όμω επί τη οδού Ελιά που βρίσκεται η καφετέρια δουλεύει σε ένα άλλο μαγαζί και ο πρώην φίλο τη. Την Κυριακή 10 Απριλίου του 2005 η Κική εργάζεται από το μεσημέρι ω αργά το βράδυ. Μέχρι τι 2.30 το βράδυ που τελειώνει με τη δουλειά τη δουλεύει και ο Δάνο ω μπάρμα σε ένα παρακείμενο μαγαζί. Περνώντα έξω από το μαγαζί του, του τηλεφωνεί για να του πει ότι θα πάρει ένα ταξί για να πάει στο σπίτι τη στο Λιανοβρόχη, λίγο έξω από τη Βέρεια, όπου διαμένει με την οικογένειά τη. Ο Δάνο προθυμοποιείται να την πάει ο ίδιο, πράγμα το οποίο συμβαίνει, όπω λέει στην κατάθεσή του αργότερα. Φτάνοντα έξω από το σπίτι τη, κάθονται και συζητάνε για ένα 15 λεπτό μέσα στο αυτοκίνητο. 
Στη συνέχεια αυτή εξέρχεται το μαξιού τη και μπαίνει στο σπίτι τη, ενώ ο Δάνο επιστρέφει στο μαγαζί όπου δούλευε για να πάνε μαζί με μια σερβιτόρα να διασκεδάσουν κάπου αλλού. Η κοπέλα έχει φύγει τελικά ήδη, και ο Δάνο αποφασίζει να τηλεφωνήσει στην Κική για να τη πει να περάσουν μαζί τη νύχτα στο σπίτι του. Η Κική στην αρχή αρνείται την πρότασή του, όμω στη συνέχεια υποχωρεί και δέχεται. Οι χωρισμοί άλλωστε ποτέ δεν είναι μια απλή λογιστική υπόθεση. Σύμφωνα πάντα με τη μετέπειτα μαρτυρία του Δάνου στι αρχέ, πηγαίνει όντω και παίρνει την κική από το σπίτι τη και οι δυο του πάνε μαζί στο δικό του. Εκεί έρχονται σε ερωτική επαφή, η οποία διακόπτεται από την κική που ζητάει από τον πρώην τη να τη γυρίσει στο σπίτι τη. Ο Δάνου την πείθει να κοιμηθεί εκεί και αυτή, αποκαμωμένη από την πολύ ωραία δουλειά τη, κοιμάται σχεδόν αμέσω. Τον Δάνου όμω δεν τον παίρνει τόσο εύκολο ύπνο. Πάνω σε ένα τραπέζι του σπιτιού η Κική έχει αφήσει το κινητό τη. Και ο Δάνο δράτεται τι ευκαιρίε για να διαπιστώσει τι συμβαίνει στη ζωή τη πρώην του. Σηκώνεται από το κρεβάτι κινούμενο προσεκτικά, ώστε να μην ξυπνήσει την Κική. Και αφού σιγουρεύεται ότι αυτή ακόμα κοιμάται, πιάνει στα χέρια του το κινητό τη και αρχίζει να διαβάζει τα μηνύματά τη. Βρίσκει ένα μήνυμα που είχε στείλει προ την κολλητή τη Αγγέλα Μη, όπου τη λέει το εξή. Τι να κάνω που τον θέλω πάλι και ο Μαλάκα δεν είπε τίποτα για μετά. Διαβάζοντα το Δάνο, θεωρώντα προηγουμένω ότι μπορούσαν να τα ξαναβρούν, αφού ήδη πίστηκε να περάσουν μαζί αυτή τη βραδιά, αρχίζει να πιστεύει ότι του τηλεφώνησε χρησιμοποιώντα τον σαν μια παλιά καβάτζα. Καταλαβαίνει ότι αφού δεν ευωδόθηκε η επιθυμία τη να περάσει τη βραδιά με τον συνάδελφό τη από την καφετέρια, απευθύνθηκε σε αυτόν που ήξερε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα δεχόταν να βρεθούν. Ήταν πέντε χρόνια μαζί και τώρα ξαφνικά μετατρέπεται σε δεύτερη επιλογή στη ζωή τη. Η κική είναι τόσο όμορφη. Και ενώ αυτό την αγαπά, αυτή αρχίζει να του ξεφεύγει σαν ένα αντικείμενο, ένα έπαθλο, που ξεφεύγει από τον νόμιμο εντό εισαγωγικών ιδιοκτήτη του. Η κική είναι ένα πλάσμα που αρχίζει να ανοίγει τα φτερά του, οριμάζοντα και ξεφεύγοντα από τη δυσάρεστη πια επιρροή του πρώην εραστή τη. Ο Δάνο δεν μπορεί να το χωνέψει αυτό. Έχει συνηθίσει να είναι αυτό που κάνει κουμάντο στη σχέση του και εξοργισμένο την ξυπνά. Διαμαρτύρεται για το μήνυμα που μόλι διάβασε και τη ζητά εξηγήσει. Αρχίζουν να τσακώνονται έντονα και ο Δάνο καταλαβαίνει ότι μπορεί να τη χάσει για πάντα. Τα φτερά που μόλι άνοιξαν πρέπει αμέσω να κοπούν. Καθώ αυτή στέκεται στα γόνατά τη, αυτό την αρπάζει από πίσω, βάζοντα την πλάτη τη πάνω στο στήθο του. Τη σφίγγει ακινητοποιώντα τη με το δεξί του χέρι στο ύψο τη κοιλιά τη, ενώ με το άλλο χέρι αρχίζει να σφίγγει δυνατά το λαιμό τη. Η Κική μη μπορώντα να αναπνεύσει, χάνει τι αισθήσει τη και ο Δάνο, ενώ αρχικά χαλαρώνει το χέρι του, ύστερα αρχίζει με μανία να την πνίγει. Η Κική δεν μπορεί να προβάλλει καμιά αντίσταση. Βρίσκει ασφικτικό θάνατο, συνέπεια πίεση του λαιμού και απόφραξη των έξω αεροφόρων οδών, όπω βεβαιώνει και στην έκθεση του αργότερα ο ιατροδικαστή Μινά Γεωργιάδη. Δράστη αφού την έπνιξε, κάπνισε ένα τσιγάρο, κοιτάζοντα το σώμα τη που κοίτονταν νεκρό πάνω στο κρεβάτι. Αποφάσισε να την τύσει με την μπλούζα και το παντελόνι τη, να πάρει το άψυχο κορμί τη και να το βάλει στο αυτοκίνητό του για να το ξεφορτωθεί. Αρπάζει τα κλειδιά του και πηγαίνει στο αμάξι για να το φέρει κοντά στην είσοδο του σπιτιού του. Η ώρα είναι λίγο μετά τι 4 τα ξημερώματα. Ανοίγει την πόρτα του συνοδηγού. Ξαπλώνει λίγο τη θέση του και φέρνει το σώμα τη Κική. 
Τη βάζει τη ζώνη ασφαλεία για να φαίνεται σαν να κοιμάται στην περίπτωση που κάποιο διάκριτο βλέμμα του αντάμωνε. Τη μεταφέρει στο φράγμα σωμάτων, μια περιοχή έξω από την πόλη τη Βέρεια. Έβγαλε το σώμα τη Κική, το μετέφερε σε μια πλαγιά δίπλα από κάτι θάμνου και το άφησε εκεί. Ύστερα, κατά τι 5 το πρωί, πηγαίνει στο σπίτι του ξαδέρφου του, Παναγιώτη Κανέλη, στον οποίο εξηγεί τι έγινε. Τον παίρνει και πάνε στο σημείο που είχε αναποθέσει το πτώμα. Στο δρόμο σταματάνε και παίρνουν μπύρε και τσιγάρα. Φτάνοντα, ο Παναγιώτη του συστήνει να αφήσουν εκεί προσωρινά το πτώμα και να επιστρέψουν σπίτι. Ο Δάνο συλλέγει τα παπούτσια, το κινητό και άλλα αντικείμενα τη Κική σε μια σακούλα. Στι 6 και 20 περίπου, ο Δάνο αποφασίζει να στείλει ένα μήνυμα στο κινητό τη Κική για να καλύψει τα ίχνη του. Όπω νομίζει εσύ, τη λέει και συμπληρώνει. Ελπίζω να είσαι ευτυχισμένη. Καλά να περνά. Φυλάκια. Γυρνώντα με τον ξέδερφό του από το φράγμα σωμάτων που είχε ξεφορτωθεί το πτώμα, περνάνε από τον οικισμό και δονοχώρη ανατολικά τη Βέρεια. Εκεί ο Δάνο πετάει σε ένα χαντάκι γεμάτο με νερό και χόρτα τα προσωπικά αντικείμενα τη Κική. Αυτά είναι εύκολο να τα πετάξουν κάπου και να μην τα αναζητήσει ποτέ κανεί. Το ζήτημα είναι τι θα κάνουν με το πτώμα. Δεν γίνεται να το αφήσουν εκεί που το παραπέταξαν. Ο ξάδερφος του Δάνου είχε τη φανταστική ιδέα να το πετάξουν στο φράγμα του Λιάκμονα. Ο Δάνος που καθώς φαίνεται δεν είναι τελείως βλάκας από τον ξάδερφό του, απορρίπτει την ιδέα του προτείνοντας να το θάψουν για να εξαφανιστεί. Η μέρα έχει ξημερώσει για τα καλά. Η Δευτέρα 11 Απριλίου του βρίσκει σε ένα μαγαζί να αγοράζουν ένα φτιάρι και μια τσάπα, τα απαραίτητα σύνεργα, για να φέρουν το σχέδιό του σε πέρα. Η περιοχή είναι αγροτική, οπότε δεν κινούν καμιά υποψία με την αγορά του. Τα δύο ξαδέρφια δίνουν ραντεβού για μετά τα μεσάνυχτα. Στο μεταξύ, ο Δάνο πηγαίνει κανονικά στη δουλειά του, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Σαν να μην ξέρει τίποτα. Δουλεύει κανονικά, μέχρι που κάποια στιγμή παραπονιέται στο φετικό του ότι είναι άρρωστο και ότι πρέπει να πάει να ξαπλώσει. Φεύγει από το μαγαζί και πηγαίνει πρώτα από το σπίτι τη μάνα του, στο οποίο δεν εμφανιζόταν συχνά. Οι γονεί του ήταν χωρισμένοι και ο ίδιο έμενε μαζί με τον πατέρα του. Στη συνέχεια όμω παίρνει δύο φίλου του και πάνε να ξεσκάσουν στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται να πηγαίνουν και σε κάποιο οίκο ανοχή στην περιοχή του Βαρδαρίου για να ξεθυμάνουν. Οι κινήσει του Δάνου ίσω να είναι τέτοιε ώστε να μην εγείρει καθόλου υποψίε εναντίον του. σω όμω και να μην τον ένοιαζε τι είχε κάνει πριν λίγε ώρε και να συνέχιζε κανονικά τη ζωή του. Στι 3 τα ξημερώματα τη 3η 12 Απριλίου, ο Δάνο επιστρέφει σπίτι του. Μισή ώρα πριν είχε ενημερώσει τον ξαδερφό του με μήνυμα στο κινητό για να του υπενθυμίσει το ραντεβού του. Συναντιούνται και με το μηχανάκι του αδερφού του Δάνου, κατευθύνονται προ το σημείο που είχαν πετάξει το πτώμα τη Κική. Φτάνοντα, διαπιστώνουν ότι από το σώμα είχε αρχίσει να αναδύεται ήπια η χαρακτηριστική μυρωδιά τη αποσύνθεση. Ο Δάνο πιάνει το πτώμα από τι μασχάλε και το κατεβάζει σε μια απόκρημνη πλαγιά προ τη λίμνη ασωμάτων. Εκεί τα δύο ξαδέρφια σκάβουν ένα λάκκο βάθο περίπου 30 εκατοστών και μέσα του θάβουν την 20χρονη Κική. Καλύπτουν τον πρόχειρο τάφο με ένα μεγάλο κλονάρι που είχε σπάσει από ένα παρακείμενο δέντρο. Πετούν το φτιάρι σε κάτι θάμου λίγο πιο πέρα και επιστρέφουν στα σπίτια του. Συμφωνούν να μην μπουν σε κανέναν τίποτα. Στο μεταξύ το απόγευμα τη Δευτέρα πήραν τηλέφωνο στο σπίτι τη Κική από την καφετέρια που δούλευε. Το τηλέφωνο το σήκωσε η αδερφή τη, η οποία ενημερώθηκε ότι η Κική δεν είχε προσέλθει στην εργασία τη και οι άνθρωποι από την καφετέρια αναρωτήθηκαν μήπω ήταν άρρωστοι. 
Πιστεύοντα η αδερφή τη Κική ότι θα βρίσκεται κάπου με το δάνο, δεν ενημερώνει του γονεί τη πριν από το απόγευμα τη επόμενη μέρα. Την Τετάρτη 13 Απριλίου, η μητέρα τη Κική πηγαίνει στην αστυνομία και καταγγέλει την εξαφάνιση τη κόρη τη. Του ενημερώνει ότι η Κική είχε διανυκτερεύσει την Κυριακή στο σπίτι του Δάνου, πράγμα που το έμαθε από τον ίδιο, αναζητώντα την κόρη τη. Επίση, ο Δάνο τη είπε ότι το πρωί που ξύπνησε δεν είδε την Κική στο δωμάτιο και ότι τη έστειλε μήνυμα χωρί να λάβει καμιά απάντηση. Ο ίδιο ισχυρίζεται επίση ότι δεν ανησύχησε που έφυγε έτσι, πράγμα που η μάνα τη Κική κατάλαβε ήταν ψέμα, γνωρίζοντα πόσο ζηλιάρη είναι. Ω πρώτο και κύριο ύποπτο καλείται να καταθέσει στην ασφάλεια τη Βέρεια. Εκεί επανέλαβε αυτά που είχε πει και στη μητέρα τη Κική. Παρουσίασε ω άλλο θήτου το μήνυμα που έστειλε στην πρώην σύντροφό του. Οι αστυνομικοί σχηματίζουν αμέσω την εντύπωση ότι κάτι κακό έχει συμβεί στην Κική και θεωρούν ω πρώτο ύποπτο τον Δάνο. Δεν έχουν όμω ακόμα τα στοιχεία για να τον κατηγορήσουν. Ο περνά μουντός και θλιμμένος για την οικογένεια της Κικής που αντιλαμβάνεται ότι το πιθανότερο είναι η Κική να έχει δολοφονηθεί. Όλη πλην της μάνας της που δεν θέλει να δεχτεί μια τέτοια εξέλιξη αμαχητή και διατηρεί ακόμα τον πόθο μέσα της να δει ξανά μπροστά της ζωντανή την καλή της κόρη, το παιδάκι της. Όλο αυτό τον καιρό ο Δάνος Μουρατίδης έχει οργώσει τις εκπομπές της τηλεόρασης απευθύνοντας εκκλήσεις στους τηλεθεατές να ενημερώσουν αν κάποιος ξέρει κάτι ή αν έχει δει την Κική. Μπροστά στι κάμερε υποδίεται τον στεναχωρημένο, αλλά πίσω από αυτέ συχνά γελά με του δημοσιογράφου που απορούν και τρομάζουν. Το τηλεοπτικό κοινό καθυλώνεται στι οθόνε του, βλέποντα κάποιε εκπομπέ να βγάζουν μέχρι και διαλόγου τη μάνα τη Κική με το Δάνο, όπου τον παρακαλά να τη πει τι έχει συμβεί. Εδώ, σε ένα μικρό απόσπασμα, μιλάνε στην εκπομπή Φω στο τούνελ τη Αγγελική Νικολούλη. Εγώ ξέρει τι θέλω, εγώ ξέρει τι θέλω να μου πει. Ειλικρινά, δηλαδή, πε μου ότι μαλώσαμε, είπαμε μία κουβέντα. Κοιμήθηκα και έφυγε. Έχουμε μαλώσει παλιότερα πολύ πιο άσχημα. Δεν μαλώσαμε. Και να πω εγώ και συγκλώσσα, γίνουμε περισσότερο ρεζίλι. Γιατί να γίνει ρεζίλι, δηλαδή χάθηκε ένα κορίτσι 20 χρονών ρεζίλι, θα γίνει που είχε 5 χρόνια δεσμό μαζί τη. Εγώ τώρα την Παρασκευή θα Ο Δάνο Μουρατίδη σκότωσε για να περισσώσει όπω φανταζόταν την τιμή του και ύστερα αγωνίστηκε για να αποφύγει την τροπή. Να μην γίνει ρεζίλι, όπω λέει. Το άλλο θήτου καταραίει και την 5η 11 Αυγούστου του 2005 διαπιστώνεται ότι τα δύο κινητά λειτουργήσαν από την ίδια κεραία κατά την αποστολή και λήψη του πρωινού μηνύματος που είχε στείλει ως άλοθη. Ο δράστης τίθεται υπό διακριτική παρακολούθηση και καλείται για νέα ανάκριση. Καταλαβαίνει ότι δεν τον παίρνει πια να συνεχίζει το θέατρο και ομολογεί τα πάντα. Ανακρίνεται επίσης και ο ξάδερφός του, ο οποίος ομολογεί και αυτός τη συμμετοχή του στην υπόθεση. Οι δυο τους υποδεικνύουν στις αστυνομικές δυνάμεις το σημείο που είχαν θάψει πρόχειρα την Κική. Γίνεται εκταφή και το σώμα τη Κική παραδίδεται και πάλι στη γη τη Βέρεια, στο νεκροταφείο τη. Λαμβάνοντα όμω αυτή τη φορά τη δέουσα τελετή και τον θρήνο που άξιζε η απώλειά τη. Έρχεται η ώρα τη απόδοση δικαιοσύνη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία εναντίον των δύο για βαριά δικήματα και ένα χρόνο μετά, στι 17 Νοεμβρίου του 2006, ξεκινάει η δίκη του. Η διαδικασία διαρκεί τρει μέρε. Και το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκη καταδικάζει και του δύο. Στο δαμιανό μουρατίδι αναγγέλλεται η ποινή τη ισόβια κάθερξη για την πράξη τη ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον η ποινή φυλάξη δύο ετών για την πράξη τη καθίβρηση νεκρού. Η δεύτερη ποινή αποφασίζεται με πλειοψηφία 6 προ 1. Στον ξάδερφό του, Παναγιώτη Κανέλη, με πλειοψηφία 4 προ 3, 
επιβάλλεται ποινή φυλάξη τριών ετών για υπόθαλψη εγκληματία και επιπλέον δύο έτη για περιήβριση νεκρού από κοινού με τον ξάδερφό του. Οι δύο καταδικαστέντε ασκούν έφεση. Τον Δεκέμβριο του 2021, έχοντα εκτίσει 15 χρόνια, ο Δαμιανό Μουρατήδη αποφυλακίζεται. Φαίνεται να έχει φύγει από την Ελλάδα και να ζει σε χώρα του εξωτερικού με τη σύντροφό του. Όταν έμαθε τα νέα τη αποφυλάκησή του, η μητέρα τη Κική είπε ότι εύχεται να μην έρθει στη Βέρεια γιατί φοβάται όχι από την ίδια, αλλά από τα δικά τη άτομα ότι θα του κάνουν κακό. Και επειδή το ξέρει αυτό, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να τολμήσει να επιστρέψει. Μια νεαρή κοπέλα στα πρώτα τη βήματα στη ζωή έτυχε να συναντηθεί και να ερωτευτεί έναν άνθρωπο που τελικά τη στέρισε τη ζωή. Όταν αποφάσισε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση τη μαζί του, ο Δάνο συχνά τη έλεγε: Μόνο νεκρού θα μα χωρίσουν. Μια φράση με ρήμα και αντικείμενο, πω υποκείμενό τη υπονοούνταν οι φράσει οι άλλοι, εκείνοι, οι έξω από τη σχέση μα, θεωρώντα του ω του μόνου ικανού να διαρρήξουν τη μεταξύ του σχέση. Ο νεαρός άντρα ήταν αδύνατο να φανταστεί ότι είχε σχέση με μια κοπέλα που στεκόταν ως αυτόβουλος άνθρωπος, με επιθυμίες και σκέψεις. Ένα υποκείμενο που μπορούσε να λάβει τις δικές του αποφάσεις για τη ζωή, στις οποίες αυτός δεν θα συμπεριλαμβανόταν απαραίτητα. Τη στιγμή που διάβασε το μήνυμα της Κικής προς την κολλητή της, ήρθε αντιμέτωπος με την αδιανόητη γι' αυτόν πραγματικότητα. Το υποκείμενο που αναδύθηκε μέσα από τις λέξεις του μηνύματος της μπροστά του, έπρεπε να επανέλθει με την ομή και βάρβαρη βία και πάλι στην κατάσταση του αντικειμένου. Αυτή τη φορά επιβάλλοντά του τη μορφή ενό άψυχου σώματο που αδυνατεί να επιλέξει έναν άλλον άντρα. Μόνο νεκρού θα μα χωρίσουν. Κι όμω αυτό, ένα υβριστή τη ομορφιά τη ζωή, τόλμησε να θετήσει την υπόσχεσή του και να παραμείνει ζωντανό. Ο ηθοποιό Χρήστο Λίγκα. Αφηγήθηκε την υπόθεση της γυναικοκτονίας της 20χρονης Κικής Κούσογλου το 2005 στη Βέρεια στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.